0: Всем привет, на связи актер, ведущий, музыкант, шоумен, человек-оркестр Дмитрий Мантлер. И мы с тобой говорим об искусстве, о творческих людях и о творческих профессиях. И сейчас бы я хотел поговорить о проблемах в творческой профессии. Итак, ну, помимо профдеформации, я тебе уже сказал, что она происходит, что иногда человек просто теряется не может найти себя, потому что он там все время то такой, то такой, то такой, такая, знаешь, хамелеонная профессия. Что вообще происходит за последние 10-100 лет? Искусство, оно обесценивается искусство становится проще, выходит на первый ряд поп-культура, популярная культура. И я до сих пор вспоминаю цитату Шнурова. Он говорит, вы знаете, мне грустно того, что в нашей стране я номер один. Я сейчас не говорю, что это хорошо или плохо. Я конкретно, я тот человек, который ну, не приемлет мат, например. Да? То есть, Я считаю, что матеряться либо от силы, либо от слабости. Мат — это максимально эмоциональное выражение своих чувств. И иногда я матерюсь когда я понимаю, что вот тут вот надо ставить восклицательный знак. Но есть же сейчас огромное количество ребят, которые вставляют просто мат между словами, просто так, для того, чтобы разбавить свою речь. Вы поймите, что в обществе есть такое понятие, как коллективное бессознательное. И это коллективное бессознательное начинает грубо говоря, выдергивать то, что происходит на поверхности культуры у нас в стране. И вот если группа Ленинград, группировка Ленинград, она стала группировкой номер один, это говорит о том, что на данный момент нашего времени у нас в стране вот такая культурная ситуация. Это не говорит о том, что мы там, допустим, симфонический оркестр наш московский, да, вот он на первом месте, потому что все супер-мега-интеллигентные ходят, уступают место бабушкам в автобусах и вообще ездят на каретах. Нет, у нас вот сейчас такое состояние, что группировка Ленинград, она на первом месте. Более того, я просто слушаю сейчас чаты музыкальные, и я слышу, что там просто что не песня, то мат. Что не песня, то мат. И они реально рвут все чарты, они рвут все строчки. Это о чем говорит? О том, что это сейчас слушают. Но и о том, что, как говорится, если это воспринимается, принимается аудитории значит, будут делать контент под этот. Но, опять-таки, так как ну, в стране, мне кажется, за этим не особо следят, то у нас тут руки развязаны у людей творческих, ну и кто во что гораздо. Если мы там вспомним, как Бах, там, Бетховен Моцарт собирали и придумывали свои композиции, то сейчас все упрощается, все ускоряется, все оголяется. Я не говорю, что это плохо. Вы поймите, сейчас я сейчас просто анализирую, просто со стороны на, за всем этим смотрю. Вопрос в другом, что каждому человеку принимать решение, либо он туда хочет идти, либо он туда не хочет идти. Но лично я туда не хочу. И я притягиваю определенную аудиторию. Я притягиваю людей развивающихся, я притягиваю людей умных, я притягиваю людей богатых, потому что богатые люди, умные развивающиеся и знающие себе знаешь, такую внутреннюю ценность, они подобное не слушают. То есть они говорят, зачем мы будем пускать ну, внутрь себя вот, подобное. И если мы пускаем подобное, значит мы подобное притянем, а мы таки, вокруг таких не хотим общаться. Еще раз говорю, это моя позиция, это не хорошо, не плохо, это лично моя позиция. с ней можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Но тем не менее, вот последние сто лет идет как раз таки культура, поп-культура, -поп она набирает свои обороты и все упрощается. Мы, соответственно, артисты тоже должны под это подстраиваться, если мы хотим, что называется, зарабатывать, помните? Есть такой анекдот, встречаются два композитора, один, значит, такой плохо одетый, второй, значит, на крутой тачке, в хорошем костюме, и они такие, о, привет, вместе учились консерватории. он говорит, да, да, класс, ты сейчас чем занимаешься? Ой, я сейчас вот написал вторую симфонию, ре-мажор, вот иду репетировать филармонию, а ты чем занимаешься? Он говорит, ой, ну я все как-то больше по короткой форме. Он говорит, да, а что-нибудь на поезд последний? Он, а, ну вот это, да, но... Ну, собственно, в этом анекдоте есть весь ответ на все то, что происходит с культурой. Все ускоряется, все убыстряется, все прям становится более доступно для конечного пользователя. Но и в том числе происходит такое, знаешь, отупление. Давай его так назовем. Происходит своего рода отупление Людей, нации, скорее всего, в твоем окружении редко кто уже слушает классическую музыку. Если слушают, прям респект тебе, держи петюлю, держи мой джуз, потому что это, хочешь не хочешь, внутри тебя настраивать совершенно на другие волны, да, на желание сделать что-то лучшее, красивое, доброе, улучшить этот мир. А я еще раз повторюсь, что люди творчество, в первую очередь, как мне кажется, они рождены для того, чтобы сделать мосты красивее, а хлеб вкуснее. А если мы вместо берем хлеб... И начинаем его там ломать, прыгать на нем. Но что-то в этом есть неправильно. Повторюсь, это мое ощущение. Я считаю, что основная проблема это в том, что мы... Все упрощаем. И, как говорил мой мастер в Театральной Академии Саграман Штопбанд, задача артиста, задача художника – совмещать несовместимое. И мне, как лично мне кажется, тот человек, который сумеет донести до современной аудитории в интересной форме уже имеющиеся, допустим, классические музыкальные произведения, какие-то спектакли, опять-таки, воодушевляя человека на борьбу добра со злом, призывающего к любви, такой чистой, светлой. Вот в этот момент произойдет чудо, произойдет то, собственно, ради чего артисты и творческие люди живут, да? для созидания, для улучшения этого мира. Ну а мы идем дальше, совсем скоро тебе расскажу про каждую профессию, поподробнее все плюсы и минусы. Так что до встречи в следующем выпуске.